0: 喂，哎，大家好，欢迎来收听本期节目。本期节目比较特殊，跟之前我们的节目不太一样啊，因为这期节目是一期呃直播的录播节目，然后我拿出来了，稍作修改，就是稍微稍微的呃粗剪了一些，然后所以中间会有一些呃在听感上有一些奇怪的地方，比如说我说着说着话，突然间中间说了一句。呃，跟前文不太搭的东西，那是因为我在读大家打在公屏上的给我的留言，呃，所以这次也是一次尝试吧，然后希望大家能够喜欢，然后大家听着玩，然后这期节目好不好也不太清楚，然后听听看吧，好吧？如果喜欢的话呢，也希望给我留言，然后我们以后多搞一些类似这种直播类的节目，嗯。好，那欢迎大家收听，行吧，那咱们就开始吧，好吧。欢迎大家来到钱粮胡同，我是野人。哎，今天啊，是我一个人给大家播点什么呢？大家都知道这个钱粮胡同的规矩啊，就是人越少，知识越硬，对不对？错就错了，不要走包袱。哎，不是啊，关键是这个挺有意思的点就在于一边那个做知识型输出，还能跟一边跟大家聊天，这挺好的。大家有什么想问的，就直接打在公屏上。哎，隔壁老王一号问为什么本周没有更新？本周没有更新，不就是因为昨儿录次了吗？本来昨天录的，录了一半，发现有点录不下去。然后本来我说今天我不行，自己录吧。然后。想了想啊，说：“哎，咱们采取一种比较比较有意思的方式，就是这种直播的方式。因为一个人去录这个东西吧，确实比较无聊。跟大家一块儿录呢，你至少我有一个这个输出的对象，哎，知道我我说话有人听，这就好多了。然后会有新听众进来，感谢佛爷啊，感谢佛爷成为现在的榜一。我看佛爷给了一什么呀？佛爷没给什么，给了一个。”赞，给了一赞，谢谢佛爷的赞。大家可以连麦吗？可以连麦啊，我打开了。谁想上麦可以连麦啊？然后今天聊点什么呢？看我们这个标题啊，刚才也说了啊，这个深房里，深房里与资管新规和美国次贷危机的不正当男女关系。哎，这个标题很很有意思啊！为什么非要加一个不正当男女关系呢？因为有人说这个，我是感觉这个话题有点太硬核了，太硬了。好多人要是觉得没意思就不来了，必须给你们加点刺激的，哎，加点这个不正当男女关系，然后你们这个因为才才进来。哎，实时,时热点，这这也是因为今天在群里头吧。有一个群友，就是我忘了是谁了，发了一个消息，说这个深圳啊，深圳的领导班子有了一些大的动作，有一些领导说辞职引咎辞职，引咎不引咎不知道啊，反正说是辞职了。然后呢，瞬间这个帖子也就也就删了。他主要说的什么呢？就就又提到深房里这件事儿嘛，对吧？为什么说深圳的这个房子，全国各地啊？全国各地的这个房价从零四年开始吧，一直涨，涨到零八年，有所回调。哎，结果零八年四万亿出，连续又涨了十年，对吧？涨到了一八年左右的时候，基本上全国的房价基本上稳定住了，稳中稳中，有的地区稳中有降吧，比如说什么鹤岗啊什么，对吧？就那种五六线、六七线的那种城市。但是只有一个地区狂狂涨，那个地儿呢？哎，就是深圳。深圳不限购，谁告诉你深圳不限购的呀？深圳限购最严了。但是这个深房里，对吧？他不是一是让人花钱入入会员，教人家怎么这个在政策的边缘游走，疯狂试探，对吧？教人怎么假离婚，怎么办贷款，等等等等、啊、这些东西。然后呢，最要命的。不就是他发明了一个什么房产证券化吗？对吧？今天我靠，今儿这人可以啊，确实是二十四个人了。哎呀，引得唏嘘。然后呢？你跟我争啥呀？佛爷，你这不懂了啊！这都得有一个大号带一带，对不对？才能才能激起你们的这个竞争意识。然后，嗯，刚才说哪儿了？哦，说深圳，说这深房里啊，对吧？他就是他那个程序上啊，他一小程序，小程序上也挺逗的。他能干嘛呢？他相当于是说，比如有一个人买房吧，对吧？嗯、买房有大家可以集资一起买房，他把这个房产啊分成份儿，哎，你可以直接不用交易房子，你可以直接交易这个这个份儿，相当于你可以交一个股份，他相当于把这个。把这个房产一个房产，他自己给做了一个上市的处理，他做了一个证券化的这个处理。我靠，这个是他们有点恶心。说到房子，哎，这个隔壁老王一号啊，还有二号嘛。说到房子，我有所感悟。去年摇上海的房子没摇中，然后今年就没资格了，二手又涨上了天。哎，欢迎十小时，哎，都是我们的群友。然后咱们接着说啊，接着说，我我在群里头说啊，就是万物皆可万物皆可那个证券化嘛。但是你就想嘛，这个、东西啊，只要是易能证券化的东西，我就感觉这个东西就离骗子不是很远了。之前跟佛爷也聊过一期嘛，就说这个鞋的事儿，对吧？很容易把鞋给你来一证券化，还这个鞋还不是说没给你分成份儿，还是说一双一双的来，但你不用交割实物了嘛。你不用交个了，这玩意儿，你涨你跌就变成了一个资金盘的那么一个玩意儿，就就就很麻烦这东西。反正啊，私募基金化，对呀、啊，这这东西就是就瞎胡闹。但是你说啊，这个东西它有没有一个原型？我告诉你，中国现在所有所有的东西，他你说这个人是不是创新，是怎么着的，全都不是。我告诉你，不是中国的这种。金融的理论啊，金融的研究其实并不是很发达，这些东西全都是跟美国学，全是美国人那边玩剩下的。说实话、啊，都是美国那边玩剩下的。咱不是说抬举人家，真的是这个东西，相当于是说，呃，怎么说呢？就是所有经济体，我一旦说我经济不好、经济不景气的时候，我只有这么就是两剂药方吧。一个就是降息，第二就是撒币，哎，就什么撒币，就是撒钱嘛，对吧？印钱开始撒币，就是这两种情，这两种解决方法。其实美国当时经济不景气和咱们经济不景气干的事儿是一样的。那为什么是说美国后来干着干着就金融危机了，咱们没金融危机呢？那不是因为人家有坑，人家先踩了吗？对不对？前面有屎，人先给你踩过了，你说。你也知道该往前走，但你说，你都知道前面有屎了，你还踩吗？你就不踩了。那 Lily 说，房子一套钱太多，参与的人少，分拆后参与的人多，直接变股票了。对，他是直接变股票了，但问题是谁让他直接变股票的？没人让他变股票，他等于自己发了一股票，这玩意儿行吗？这东西其实在美国也有，告诉你，当年，哦。当年在美国，这个东西叫做 CDO， 只是说它不是按照这种拆分成股票的形式去去交易的股票，它是拆一成拆一分成了这种私募基金，拆分成了这种债券的形式去进行发售。但是这些东西全是坑。为什么我今天是说深房里，呃资管新规和这个美国次贷危机呢？其实它都是有联系的。有的时候啊，我们经常最。最最喜欢干的事儿，也不说喜欢吧，就是说最容易办的事儿，就是骂街，就是骂这不行，骂那不行，说骂政府，政府不行，政府今天今天就是一招，明一招啊，说这个经济不好了就踩油门，经济过热就踩刹车，其实也不是怎么说呢，这个事儿啊不能完全这么讲，你得分析结合整个的国际的大环境去想这个问题。你会发现，这个油门不是我想踩，是他妈美国推着你，你不得不踩。这刹车也不是你想刹，是整个国际形势逼得你不得不刹。所以，这个中间贯穿整个这个始终的这个事儿，就是什么呀？不是说房子，房子只是一个表象，我们看到的是一个表象，背后的逻辑其实就是货币的这种发，货币的这种发售情况。就是我们你看啊。零八年次贷危机以后，我国什么东西开始蓬勃发展？一方面啊是政府推出了这个四万亿，对吧？第二方面呢，是我们当时推出了一个叫做银行理财产品。其实，在零八年之前，银行理财产品规模非常非常的小，但是是因为零八年以后，国家需要，政府需要这个钱，政府需要房地产来去怎么说呢？来去支撑我们这个。看似不太好的这个经济的时候，我们需要这个东西，那 OK 啊，那房地产就什么房地产，这个理财产品应应运而生，并且做大做强。到了一八年的时候呢，一七年、一八年的时候，国家觉得形势已经差不多了，对不对？我这房子不能无限的往上涨啊，对不对？而且我这国际环国际形势下，跟美国这个跟特朗普当年天天干。是吧？要把我们封锁进来，我们当时要内外双循环嘛，对吧？以内循环为主，外循环为辅，内外双循环怎么循环起来？啊？内循环您看就要拿拉动内需啊！您钱全跑房子里头去了，你你咋你拿什么拉动内需啊？你你你拉不动了、啊。那这个时候我们就要出现出一些政策，说 OK 啊，我要把钱从房子里头拿出来。这里面的学问可太大了。当年日本也想把钱从这个从这个这个房地产里拿出来，他干了一什么事儿呢？他一年之内加了五次息，直接自己把自己的这个经济啊给干躺了。就相当于什么呀？我这这个我是看那个乌池财经里嘛，乌池财经里有一个非常恰当的比喻啊，他就是、说日本当年经济崩溃。不是说说这个广广场协议，不是说美国阴了你，广场协议搞你，广场协议只是说让，呃，让日本升值，那个日本的货币升值，日本的货币升值导致了日本的出口受影响。那日本为了保 GDP 怎么办啊？只能继续降息，继续保持宽松的货币政策。这是这是广场协议带来的结果。那最后呢？那最后，广场协议，就是日本觉得自己这个这这这个经济太热了，他又选择加息，选择加息。日本八十年代的物价收入和二零二零差不多，我我感觉是差不多的，因为日本这个至少近十年，从零七年到一八年，它 GDP 都没有什么的变化。到了，接着说啊，接着说他是到了九十年代的时候，他觉得自己这经济太热了，那怎么办呢？就是。就是这个这个日本内部也有两派，什么建制派啊，什么这个改革派，两派也打架。那边说说不行，你就得马上把这个过热的经济给我摁下来，就摁下来了，摁吧，对吧？一摁，一年之内五次加息，那等于所有经济就本来你这什么过热的的时候，你就相当于一个正在跑百米冲刺的人，跑完百米，你立刻拿一拿手捂住他的嘴，他喘不上来气儿了。那整个银行就断贷，整个市场上的所有的这个钱全都，就是急剧变少，那带来的后果就是企业倒闭、金融机构倒闭等等等等，就是一大批的连锁反应就跟上来了。所以这些事儿是不行的。日本在海外购置了好多资产，到现在还在用。那个时候，那你要说日本那会儿你，你你你还留着，就是说你那会儿没倒闭，你手里还留着资产呢，那你就是还是有钱人嘛。那多少人当年是因为这些资产他没处处理，他想他加了大量的杠杆，他已经倒闭的那些人他怎么办呢？所以这条路说紧急的去踩刹车这条路，其实我们是没干的。我其实并不是想说日本的经济怎么样，今这不是今天的话题，我只是想说。我国为了去让嗯钱从市场上流回来，流到大家手里，从这个房市里流到大家手里，这件事儿是一个很有学问的事儿。他不能通过加息，不能通过去非常猛烈的这种财政政、这种货币政策吧去干涉这件事儿，因为他并不想让房价去跌，他想让的是房价用时间换空间，让房价稳定。伴随着大家的收入的提高，慢慢的让你觉得这个房子便宜了，没那么贵了。他是他其实是想干这事儿的。房子的这种涨，对现在的对现在的中国没有好处，房子让它跌更没有好处。所以我个人分析啊，这个没有任何的这个理论基础，你在网上怎么查？哪查也没有这个理论基础。我认为这个监就是资管新规这块它的目的就是为了让钱从房地产上流出来，也就是说想降低整个社会的杠杆。所以恒大还能坚挺到现在，对呀，就当时恒大，当时恒大说这个财务出现危机。那必须的，那那必须得挺住，他不挺住就是中国的金融危机了。能流出来吗？就慢慢来吧，对不对？那你至少鹤岗的钱流出来了吧，对吧？你你深圳的钱你现在没流出来，你慢慢慢慢流呗，什么时候流出来什么时候算呗。那所以当我我记得我上次直播的时候，有一个人问我，啊，说说现在还能不能买房？其实呢，目前为止，在这个整个社会的一个主流的言论就是说，如果你刚需，就是说你手头没房，你现在就需要一套房住，那你就买，因为房价不会跌。就是政府不希望房价跌吧，可以这么说，不出现系统性风险的话，它不太会跌。就是核心城市、核心区域来说是这样的。呃，如果你说我有很多套房，我有闲钱，我想投资。其实不建议去投这种房产，因为因为它也不会涨，因为国家并不太想让它涨。而且现在的这种政策不想它涨，和零八年啊，零八年总理声泪俱下的说要遏制房地产的涨，这这是两回事儿，这是两回事儿。现在国家是实打实的不想让它涨，那会儿不不不太是那样。上九野人大兄弟，哎，是不是就是你上次问我的呀？嗯，我还记着你上次问我这问题呢啊，特意说做期节目给你好好解释解释。好，那咱们就说回来啊，说回到这个资管新规，我不知道大家知不知道这个资管新规是什么？呃，我觉得啊，在资管新规之前，怎么说呢？他干的最重要的一件事儿吧，就是所有这些事儿，我突出了一个点，叫做什么呀？就是现在的银行的理财产品要打破刚性兑付。之前你买的银行理财啊，虽然它有保分保本、非保本，但现但之前呢，基本上都是保本为什么呢？就是后面我们会说到啊，现在的这个呢，就是说监管严控严格规定，我要打破刚兑，我不能保本了。这是为什么呢？这个其实也是说。一方面是是说吧，要加强这个投资者的教育，对吧？第二方面呢，就是说我要降低整个这个社会的资金成本。为什么这么说呢？呃，先说这资管新规吧，它都它里面都说哪些事儿了？我我大概分了一下啊，就是归总了，因为它里面说的东西特别特别多，比较重要的几点吧。第一点就是叫做禁止资金池了。原来啊，原来我都可以进行这个期限错配，比如说，其实我不知道大家有没有过这个印象，诶，不是不让你们存钱啊，不是，不是，不是这意思，银行还是会遵守它的这个呃规定呢，就是说你这个理财啊，你还是要投一些标的非常明确，然后呢，你的整个的这个风险评级要合理的这么一些东西。待会儿我告诉你，这个打破刚兑是和降低整个社会资金成本是一个什么关系啊？我们先一个一个说，这个禁止资金池是什么意思呢？就是说我原来我整个这个我很多资产啊，我都可以放在一个池子里，然后我需要什么呢？我从这池子池子里头挑，这这样呢，或者是说我还可以进行一种什么呢？比如说我一个债券啊。我一个债券，我是五年期的，但是呢，我我不知道大家记不记得，之前的理财产品很少有五年期的，基本上最长最长也就到一年了，半年的、三个月的，基本上是一种短期的。为什么呢？就是说我我拿一个长期的债券，这个这个债券是长期的，它的收益很稳定，这个收益是要大于三年期的收益，肯定要大于一年期嘛。但是呢，银行为了好卖，三年期的可能很多人不愿意去买。再拆成短的，那 OK， 我先发，我先发一支产品，发个一年的，对吧？明年到期了，我再续一支产品，我再续这，一直续五个产品，我相当于我不是叫什么，就等于把这支长期的债券拆成了五次嘛。这种东西现在就是完全的，呃，就就禁止了，就不许了。还有一种呢，就是之前我记得是哪儿，四川信托吧，哪出了一个问题，也是因为这资金池，相当于我一大池子里头，我随便捞这个资产，我配着配着卖。如果说啊，我这个池子里有一颗耗子屎，说实话，啊，野草激发我们的胜负欲，<笑>好的，嗯，干的不错，鼓励鼓励。然后这个。想想我刚说哪儿了哦？就是说，如果我这个池子里有一颗耗子屎，说实话啊，如果这只耗子屎，比如说假设是一债券，什么什么国国企的一个债，不是企业债，比如说它暴雷了，它没还上，其实你在整个池子里你是很难发现的。为什么呢？因为我有别的资产进来，我可以补齐它的这个没有没有那什么的，没有。就是爆雷的这一部分吧，相当于，就如果说这个耗子屎非常非常小的时候，但如果我我来了一颗耗子屎，我没发现，对吧？因为我能补齐它这个收益，我还能滚滚着这个收益给你，那我又来一颗耗子屎，哎，我还可以；我又来一颗耗子屎，哎，我还可以。渐渐的，这个池子里耗子屎越来越多，越来越多的时候，总有一天你的收益是补不上这个坏账的。这个时候你说我再想，哎呦，我花发现这些东西不行了，那这个池子又太大了。你这时候想补，其实非常非常的不，非常的困难了。可以打开麦，大家参与的。哎、呃，我开了这个连麦了，谁要想连麦的话，可以自己点啊，自己请求上麦什么的。嗯。嗯，然后呢，还有一个叫做禁止多层嵌套这个东西呢，对，最后变成了化粪池，没错，就是这意思，就是这个东西，这个资金池这个东西，其实在你可以知道，我说这些所有东西，在美国的次贷危机上，它全都应验了，只是说它叫的名儿不一样而已。所以，为什么现在我们发布了这条东西，不是说监管说，哎，怎么？你说这些东西有的时候我就想啊，你说他是08年他不知道吗？他08年理财出现的时候他不知道吗？他肯定知道，但是呢，就是说我当时需要这些东西，因为这些东西确实是好使。有的时候它是好使，你想做规模的时候，你多多少少的有的时候你得睁一只眼闭一只眼。还有一个非常有名的叫做禁止多层嵌套，也叫禁止通道业务，这玩意可有意思了。这是什么意思呢？原来吧，银行啊，首先银行你有规定，你是不能直接投资房地产的，债务打包继续卖，哎，差不多是这意思，它是不能直接投资房地产。你想啊，零八年的时候，我们房地产蓬勃发展，对吧？大家都想需要钱，就房地产商嘛，我需要钱，我需要贷款啊，对吧？但首先银行不能直接拿钱去投资房地产，这是不可以的。那你说 OK 啊？那我把钱放贷放给房地产公司行不行呢 ？OK， 这是没问题，就原则上是 OK 的。但是之前我们节目里也提到过啊，中国的银行其实也需要遵守一个东西，叫做巴塞尔协议。巴巴塞尔协议里规定啊，银行的资本充足率要在百分之八，对吧？什么意思呢？就是说我一百块钱，我存进来一百块钱。我最多我就最通俗的最简单的解释啊，因为这个资本充足率里头有很多很多的东西，什么什么你的商誉啊，什么都在里头，这我们就不算了。就说一最简单的，就100块钱我能用92块钱，我的8块钱我要自己留下来。但是这92块钱不是说我实打实的，我真的你贷出去就能有这个，我就只能贷出92块钱，因为它每一笔资产它都有一个系数，它都有一个风险系数。比如说啊，这个地球硬化手续大白猫，对吧？你你你现在缺钱了，我要给你贷一笔钱，的风险系数和带给，比如说带给中石油的风险系数能一样吗？那肯定不一样，对吧？肯定是个人贷的这个风险系数高，呃，这种什么，比如说这种大国企的风险系数低，政府贷的风险系数更低，对吧？所以它每一笔钱，它其实有风，它需要乘以系数。但房地产的系数我记得啊是 1,200% 多，也就是一块钱你，你你可以贷给他，你不是不可以贷给他，但是你乘的系数就会很很多，那你能贷出去钱其实是很少的，也就是说你这92块钱不是实打实能贷出去92块钱，是需要根据你这个每一笔资产的系数这么着来。那这个时候怎么办呀、啊？对吧？我银行里的手里头存着大量的这个廉价的资金。我那边呢，我右边呢，我有一个企业啊，我现在需要大量的钱，我有钱我就想要更多的钱，这两边一拍即合，那这样吧，我们干脆啊，这个世界上最不缺的就是这个聪明人，我干脆我银行啊，我拿这些钱我发一产品，对吧？我嵌套着我出去，你不是你管我银行吗？对不？银监会规定我不能干这个，不能干那个，那你证监会没没说什么吧？那我银行这个理财就可以打包，我可以出一资管计划，我可以卖给这个私募基金，啊，私募基金我再打一包，哎，我再卖给一个什么信托，我再做一信托计划，我层层能卖，哎，最后我其实里面打包的是一个标的，但是呢，这个东西我在银行以理财产品给发售出去了，那像是不是就相当于我银行的吸收的客户的钱，我转嫁到了这个房地产上？那只不过，只不过原来是说我，我我我这个个人啊，我去银行存了一笔钱，还是说我这个个人在银行买了一笔理财，其实这个都是一样的嘛，相当于我转了好几个圈我最后去房地产了。现在规定不许层层嵌套，这种情况不允许，你必须得叫什么呀？渗透啊，叫渗透一干的，处到底，你得知道看清楚这个标的到底是什么。只允许一层嵌套，就是你的理财产品只许包装一层，就是你的投资标的，你是投资债券了，你是投资非标了，都可以，但你得说出来你投资的是什么。只有一种情况是说我可以再多一层的情况，就是说你投的是公募基金。这个公募基金可以去说，我再投一什么别的，那多新鲜啊，对不对？公募基金它也是打包投股票嘛，它怎么又不能投别的？投股票、投债券，顶多是这些东西嘛。Lily 问：最近银行钱是不是比较多？我在建行房贷，居然建行打电话让我贷款三点六的利息，还商贷五点二的利息，不知道这是什么操作呀、啊？哟，感谢感谢梦幻安定，夺得本场赞助榜第一。好，感谢梦幻安定。普通经营贷还房贷？对，哎，你知道？哦哦哦哦哦，还房贷，你知道为什么吗？就是就是刚才我们现在不是说到的是这个资管新规嘛？资管新规，你感觉是他控制这个这个钱是吧？但实际他为什么控制这个钱？其实他就是剑指。限制房地产。那最近房地产，它不是又出了什么什么好几条规定嘛，对吧？房地产的企业给他画了几条红线，他的贷款比例不能不能跨过这个红线。第二，你银行的房贷你不能超。现在是想让银行的房，想让银行多把钱贷给那些中小企业。对不？你拉动内需，你你你一方面你是得让那个是让这个叫什么资金流入实体嘛？你现在大量的贷款全在房贷里头，哪行啊？他是想让我记得啊，我记得啊，这个不不负责啊，说这话。我记得当时好像是有一个是说，每个银行你得出自己你的贷款比例，你比例百分之多少？你不能你贷给房地产的不能太多，你得贷给一些小微企业，扶持小微企业。所以我估计它不是变相降息，它是说想让你更换这种贷款的性质，相当于完成它的指标嘛，对吧？拜拜拜拜，石要师，你是要走了吗？嗯，嗯，我我记得是这样的，就是说现在国家一定是想要稳住房贷。然后出了一系列一系列的政策，但其实你可以发现，这些政策有的是制，有的是说我，呃，怎么说呢，在这个房房子上面吧，我直接限制它。比如说，我给房地产规定你不能贷款多少，我给银行规定你不能给房地产贷款多少。还有一方面呢，相当于比如说这个理财这块儿，是对整个购房这块儿房地产上进行釜底抽薪，把它的资产变少。嗯，刚才说到的是一个通道业务，哎，那那那还有一些最其实其实最有最著名的就是这些嘛，这些规定嘛，就是我们资管新规里头禁止资金池，禁止多层嵌套，还有呢就是产品的净值化。哎，我原来的产品是什么样的呀？我原来的产品用的是叫做是叫做贪余成本法估值，现在需要流动性，没错没错，是这样的。政策是政策，银行是银行，最后就是银行打电话让客户换。我觉得啊，就是上有政策，下有对策。那你说，说实话，如果我是银行，你是银行行长，考核你的指标是什么呀？你的指标首先，当然了，你要把钱放出去，这是一方面，对吧？第二方面，您还得把钱收回来呢。我现在是政策规定您，您您这个钱必须得多放给这个小微企业。那他可没说你的这个坏账率能提高啊！银行这个坏账率可是一个非常严重的问题。你这个坏账率，你你你带了一千万出去，你收不回来，谁负责？你行长说说抱歉啊，这是国家说让我带给小微企业，我全带出去了。那小微企业的风险多大呢？我今儿开一店，我名儿黄了，那不是分分钟的事儿吗？那你带出去，你你谁给你那什么呀？有资本冲突，资本冲突率管的是啥呀？管的是你这个，你破产了的时候，你这些东西才百分之八，能够干嘛的呀？你咱还不说到那么极端的情况啊？咱就说这笔钱赔了，你的这个，比如说现在现在坏账率差不多百分之一点四几吧，好像是，我记得没错，百分之一点多。突然间，你这支行。你这只行像哐叽一下，哎，你变成百分之五了，你这，你你这行长不得下岗吗？一问您您这干嘛去了？我全带给小微了，那没有的事儿啊，是不是？其实一一个政策，其实它是需要一套政策进行进行这种配合的，那他，对吧？那你说我指出了，只是说我让你快点跑，我不给马吃草，那大家就想办法去置换一下呗。房贷换了，银行不怕，反正有房子抵押呢。哎，对，嗯，是是这样的。接着说啊，接着说我们刚才那个资管新规这块的事儿，咱们加快速度啊。资管新规这块有一个，算了，这算了，这不说了。你们也不关心什么叫市值法估值，什么叫摊余成本法估值？意思呢，就是说我原来这个这个理财产品啊，就是。我我一个债券啊，我从购买之日起是多少钱？我到期我到期了是多少钱？我呢中间我也不算它到底怎么着，我就拉起一条直线，一个开头一结尾拉直了，这就是我的方法。但是呢，其实呢，我的债券在债券市场上每天是有涨跌幅的，是我会涨是会跌的。这个在我们之前债券那期节目里也讲过，所以其实这个理财产品它的净值每天是会变的。这个这个叫做市值法估值，就是你能看出来这只产品现在它具体的真实的净值到底是什么。呃，习老师说是，习老师说新规对于资金投向非标的影响是真的巨大。就我个人来看，没有固收产品，对于没什么资金知识的普通来说，还是挺困扰的。呃，是这样的，是这样的，确实是。哎，我也挺困扰的。说实话啊，那你说，其实现在我们一直这个规定里说，让大家那个让这个银行理财产品要什么通透，对吧？要写出您的投资标的是什么？说实话，谁有几个人看得懂啊？他其实也没写，现在基本上也告诉你，我投资的是债券，我投资了一些大的这种范围。就就算他告诉你我投资了哪些债券，你知道啊？你懂啊？一般人不太那什么。呃，木九昭谭凯文说，深房里算不算我国民间版的 MBS CDS？ 我觉得啊，真有点这意思啊。他他应该算 CDO 吧，他不算 CDS CD。CDS 是是那个叫做什么什么什么风险置换的那东西、呃。这个待会我们会讲，这个待会会讲。呃。现在是在说这个资管新规啊，资管新规它到底要干什么？所以整个你看啊，我们现在是把整个市场上的资金打下来了，对不对？那我现在呢，打破钢队，我为什么要打破钢队？首先这些东西我全是要赔钱的，全是有可能赔钱的。如果我出现了这个赔钱，怎么办啊？你说让让银让银行赔？说实话，这个风险更高。这个风险更高，而且呢，社会上的这种融资成本，或者社会上的我这种理财是融资成本是是怎么构成的呢？它是叫做无风险收益，加上你的风那叫什么呀？那叫那叫我看看，我我不记那词叫什么？看一下，哦。就是理财的这种收益利率啊，应该等于叫做无风险的利率加上我的信用息差。信用息差是什么呢？就是说什么叫无风险利率吧，先说。一般我们就把这个国债的利率作为我们的无风险利率，就是我肯定是没有风险的，我这笔钱是我的无风险利率。信用息差是什么呢？对，就是我的风险溢价。我买这个东西，假设假设说这个东西有百分之九十九的可能性赔本儿。对吧？那我赚的其实就是那百分之一的风险。假设啊，举个例子，就是说你百分之九十九可能赔，呃，百分之九十九的可能性不赔本，百分之一的可能性赔本。那你赚的是这百分之一的钱。那这百分之一的钱，假设就是百分之一的这个收益，那您赚的就是这百分之一的收益，对不对？那我国债的收益是多少？那没多少，对不对？那我按说，我理财赚的钱是无风险收益上加上我的这个风险这部分是我的理财收益。那我的融资成本呢？其实是建立在我这个理财利率上的这个钱，呃，不是建立在我我的这个无风险利率上的这个钱。那现在如果说客户就是说我的这个。这个银行银行的这个客户啊，我把理财的利率当成了无风险利率，那我融资成本就不是说在我国债这个利率上去往上加，是要在我理财的这个成本上去往上加，那我整个社会的这个融资成本就会升高。我不知道这么说大家能不能听明白啊？也不知道我说明白了没有。就是说，你原来的无风险利率提高了，大家至少心里的无风险利率提高了。你原来，比如说我们的无风险利率啊，五十万内就是银行存款，银行存款的一年利率是百分之一点九吧，应该是，反正不到百分之二。那好，我现在当时理财的一年期的理财，我记得零九年左右的时候是百分之五左右，对吧？呃，对啊，对啊，很多人都是把理财当定期的，当时我也是的。我知道你肯定不会赔嘛，那我的整个融资成本就不是在百分之二的利的基础上去加这个加我这个银行的息差了，就是要在百分之五的基础上去加这个息差了。那整个社会的这个就那什么了啊？银行大堂经理是说的一样的。对你现在问他，你看他还敢这么说吗？他肯定不敢这么说了。这个是整个资管新规。的规定，哎，那我们就要说了啊，说这些事儿为什么要这么干？等我马上就要开始讲这个金融危机的时候，我看多长时间了，我看一下啊，四十分钟差不多啊，差不多，咱们今天说到哪算到哪，争取全都给他讲了。哟，我这个三十个听众了、啊，不少不少，才有一百四十五。不知道有没有这个外边的听众进来啊？进来那个关注一波，谢谢关注我们钱粮胡同。嗯，那 OK 啊，我们现在就要讲这个金融危机这块的事儿我们可以发现啊，金融危机这块的事儿和我们资管新规全都有对应。就是当时美国那个房子这是次贷危机怎么产生的，它产生的原因都有哪些，和我们刚才说资管新规那一条一条基本上都能对上。最早银仓理财好高百分之七八，那你说的是特早的事儿了。九十年代的时候吧，那会儿就是很就是很高啊，对吧？因为随着你整个社会的发展，资本的发展，你利率一定是走低的，因为你整个 GDP 的盘子在提高，你整个社会的资金容量在提高，你你你再那么那么高，你想银行利率百分之七八的时候，咱们的 GDP 是多少啊？对不对？百分之十几。哎，欢迎十小石，十小石，你不是拜拜了吗？怎么回来了又？哎，有没有想连麦的呀？可以咱们聊一会儿，聊会儿别的，让我也休息休息，喝口水。兔面猪小三儿，欢迎兔面猪小三儿。膨胀的宇宙说，银行贩卖理财产品中间也是有收益的，实际应该不会增加融资成本才对吧？什么意思？我没看看明白啊！银行贩卖理财产品中间也是有收益的，当然啦、啊，这收益还不低呢。我跟你说啊，中间不止银行有收益啊，中间那些券商什么的还都会赚这个叫做通道费嘛，就是一个牌照的钱。所以你看啊，假设我们这个理财产品卖百分之五出去，对吧？那实际到了贷款人的手里，应该是百分之十几、百分之十五左右吧。那中间会转很多到手。嗯，我要听十小时连麦，来聊一聊我的。摇号经历，你摇什么号？摇房房子的号吗？可以啊，可以上来说一说。咱们休息休息啊，中间互动一下，然后再讲零八年发生了什么。呃，在这儿跟大家道个歉啊，实在抱歉，出现了一些技术上的小问题，就是我把平台上直播的那个原始音频啊，原始录音给删掉了。我现在留的版本是在我自己。呃，电脑上录的，但是我没有想到的一点是，我电脑上录的版本没有了和听众连麦互动的部分。所以，其实我们这期节目里有两个非常有意思的连麦互动的环节啊。呃，我简单的把这些故事给大家稍微说一下吧。第一个连麦的呢是我们的，也是我们的听友啊，叫做隔壁老王一号。他呢是一个老户漂，他就说呀，说在去年的时候，他参加了这个在。他刚刚在上海落户，虽然是老沪漂嘛，但是刚刚落户，落户完了想买房，结果遭遇到了八千人摇一百号吧，我记得是啊的这种惨痛经历，当然就没摇上。结果到了今年以后呢，政策变了，变成你要想参加摇号，也得通过，就是提高了摇号的这个资格的上限，相当于原来就是你只要够最低标准你都可以来摇，但现在呢变成了。呃，从顺位，好像一个楼盘只有百分之二百不到百分之二百的这种可能性才能进行摇。比如说，我这个有一百个房子，那我只能有二百个人才再再来摇，大概是这么个意思。所以他现在就没有这个资格了，就特别特别的惨。当时讲的也非常精彩，但是非常抱歉啊，因为经验不足，所以这段没有录下来。然后后面的还有一段，就是我们的这个叫做“梦幻安定”的一个同学啊，然后讲了讲他和这个呃另外一个听友石小石是同学之间的故事，讲了讲这个石小石好像是他们是怎么认识的，怎么看石小石谈恋爱的这件事儿。然后下次吧，下次直播让他再重新说一遍。嗯嗯。实在抱歉，实在抱歉，所以中间这块这两块呢可能会断一点，我就会把这两块给删掉。然后后面还有一段呢，是我唱歌的时候吧，我想弄这个设备，结果没弄好，就一下我自己就没声了。嗯、呃，这块也是有一个断的地方，我会把它剪掉。然后大家知道你听到的时候，你就会知道，突然间，嗯，刚刚说到这儿怎么就没了？然后怎么突然间跳到下一块话题了？就是因为这个原因。然后非常的抱歉，然后，嗯，就就我们就先继续吧，好吧，嗯，赶紧进入正题，哎，讲这个08年到底发生了什么，然后我们就可以啊有有所对照，我们就可以看到啊，美国次贷危机的这些大雷啊，和我们刚才说到这个资管新规啊，和深房里啊，和刚才摇号这些事儿啊，就都能对应上，就是。我台的一贯主张啊，就是说世界的月亮都一边圆，也别说哪边的更圆啊，有什么西方的更圆，国外的更圆，什么国内的更圆，没有更圆，都是一样圆，只是说有人先踩雷，有人后踩雷，比如人家都踩了雷，我们就就只是说我们规避了，只是说我们规避了而已，那呢？比如说，我们有的时候身先士卒的事儿，我们会不会出风险呢？一样的，没人干过的事儿，你先去干，就会容易产生风险，就会容易出问题。所以这些都是，这些都是可以理解的。我觉得，哎，对，有的时候你说感谢美国嘛，你确实有的时候是感谢美国。好，我们现在把时钟往回拨，拨到08年。08年发生了什么呢？就是我们今天的主题嘛，哎，发生了这个次贷危机。次贷危机当时啊，当时，就是我个人感觉啊，因为次贷危机导致了我国房地产的十年的增长，十年的这个爆发。因为当时零八年的时候，我记得非常清楚，刚爆发这个次贷危机的时候，房地产大家都纷纷的抛售自己手头的房子。当时是出现了一波这个房产的下降，就是房价的下降的，有一个最著名的这个广告语啊，就是说，呃，怎么说来着？说房价没有跌，它只是在做俯卧撑。我不知道大家记不记得这句广告语啊？当时反正特别特别有名。呃，然后，嗯、呃，当时出什么事儿了呢？就是美国。扛不住了嘛，对吧？美国扛不住，然后他就开始进行这个量化宽松的这个政策，开始印钱，开始让中国买国债，买他的美国国债。是在零八年的时候，中国的在持有美国国债的持有量啊，第一次超过日本，成为了全球第一持有的美国的这个债权人。当时我记得是买了两千多亿，应该是两千多亿美元。呃，增加到了六千多亿吧。当时英文还不好，当时这个广告语不是英语的啊，当时是中文的。我国的房地产，然后紧随而来的就是说，伴随着美国的量化宽松，我国也赶紧拿出了这个四万亿的这个方案来。什么意思啊？什么意思、啊？就是说，为什么要我国也印这四万亿？其实之前讲外汇那期也多多少少讲了一下。美元超发，当时我国的人民币是紧盯美元的。当时我国也是又是一个出口型的大国，就是我国百分之五十以上的 GDP 是通过出口进行创造的。所以，如果美国印美元，我国不跟，我国不印的话，那一方面是说，呃，我国的汇率会上升。那你的这些廉价的东西啊，在市场上就非常的没有什么竞争力了，这是一方面。第二方面呢，因为这个当时美国的这个这个金融危机，并不只是说它一个国家出问题，是全世界大家跟着吃花涝。因为他当时把这个房地产打包成了这个债券也好啊，这种资产也好，它不是光在美国国内销售，它是销售到全世界的。我国大量的金融机构全都买了，而且因为这种出口多多少少，因为美国那边需求量下降了嘛，我国的这种出口的很多企业也跟着就不行了。就是沿海地区的一些这种外贸型的企业，当时也是非常非常的，就是倒闭了一大片。所以我国印这四万亿，也是为了说，一个是救我们，一个是救美国，第三呢，救美国就等于救我们。这都是相辅相成的，我记得特别清楚。当年我在的那个银行，当时就是买了雷曼兄弟的债券雷曼兄弟一倒啊，倒了以后，这支理财产品怎么办啊？虽然叫非保本吧，但您还得给人保本，那就是自己掏钱，自己往回填窟窿呗，等于把钱给客户填上了，相当于。所以就是说，这个东西它不是说。那个就美国一个人，他真是收割全世界，厚道。当时就是这规矩，当时规矩就是这样的。哎，而且还有一点啊，还有一点，最最就刚才我们说了很多很多，其实都是帮别人也好，帮自己也好，但都是得帮人家，帮我们自己，对吧？还有一点，当时美国的国力那比中国不知道强了多少。当时中国的 GDP 差不多是三点多万亿吧， 0 7年、08年那会儿。然后美国当时的 GDP 是十二万亿美元，都是说的美元啊，跟现在不一样。啊，现在美国差不多十九万亿美元，我国是十四万亿吧。就是当时的比例是人家比咱们强大太多了。我就感觉是什么呢？就。突然间啊，说这个这个学校里学校里有一老大过来看你面说说哎小伙子，我说最近手头不太宽裕，交点钱，你你你说咋的？啊？对着你怼着你跟你说这话，你说你不借吗？对吧？你不借，我靠这直接大巴就呼你脸上，那你必须得接呀。你就是说，我们一方面说是为了我们自己好，哎，一方面呢也是被这个美国淫威所胁迫吧，我感觉。但是呢，美国那会儿也是挺给面子，就是说布什啊，他也是怎么说呢？他也是这个政治家庭出身，他很会搞这个政治，不像特朗普，我靠，这刚拿咱们咱们刚买了三千多亿的东西，就翻脸不认人。对吧？布什当时干了一件什么事儿呢？奥运会的时候，哎，出席了北京的这个奥运会，哎，非常给面子，这就已经很不错了。当时在奥运会的时候，还提议说，要不然咱们两个国家搞个这样啊？哎，这这个当时任主席啊，委婉拒绝，说算了算了，咱甭搞这虚的，咱就咱就踏踏实实做买卖就完了。哎，我靠，人数突破三十。然后我们讲讲这个这个次贷危机的这个是怎么来的吧？好吧，这也是我们今天要说的一个重头戏。哎呦我靠，今天真是来着了！这期节目我要做成，我觉得这个知识储量啊，做做个付费节目应该不成大问题啊。今天就免费的免费的说一说。嗯、呃，从哪说起呢？这个08年这个次贷危机。我们得往前倒，因为凡事啊皆有因，对吧？但是这个因呢，我们就不能，又不能倒得太靠前，太靠前就没有意义。我们就得弄在这么一个大差不差的这么个时间点上。要从哪儿说起啊？我是想啊，从这个九十年代开始说起。卡，是说我这个声音卡吗？大家听着声音卡不卡哦？因为我这听不见啊。你们要卡就说一下，还是说这个散落自己的这个声音比较卡的？不卡啊、哦，不卡，那我接着说了。好嘞，九十年代啊，那这绝对是美国如日中天，美国如日中天的这个时候、啊，我觉得是美国最最高光的时候，想揍谁揍谁，想打谁打谁。为什么呀？九十年代苏联解体了。对不对？那世界的两大强国没了，就变成一大强国了。美国说揍伊拉克就揍伊拉克，说打海湾战争就打，就打海湾战争，对不对？美国那个形势啊，一片大好，那不是小好，那是大好。哎，纳斯达克这个指数啊，从九十年代的五百点，一直到这个九九呃到这个两千年的时候，达到了五千点，十年翻了十倍，这个指数。你看，我国这个指数啊，哎呀，原地踏步还往后退，这十年真是太惨了。所以那会儿呢，一个是美国形势大好，还有一块是什么呢？就是这个互联网大潮就来了。这克林顿和秘书，这有啥好说的呀？没啥说的，就是总统嘛，是不是？搞搞秘书，叫那话怎么说来着？有事儿秘书干，没事儿干秘书，<笑>是吧？呃、哎，这个纳斯达克就是说，当时九十年代，一个是美国经济特别好，第二个呢就是这互联网，哎也是蒸蒸日上。这个纳斯达克指数十年翻了十倍，而且呢，嗯、这个、个，而且呢是从这个三千点啊。咱们今天不开车，没打折还开车，还生开。咱们现在直播啊，直播咱们这个叫做绿色直播、环保直播、知识直播。咱们给其他的这个直播间打打样是不是其他直播间的莺莺燕燕的？是不是可能大哥给我打个钱吧？大哥，你看这有啥呀？今天主题不是不正当关系吗？<笑>哎，我们这个不正当关系怎么一说这个，大家突然间兴奋起来了呢？还得还得开车是吧？还得开车。嗯，接着说啊，接着说这美国股市啊，美国股市从这个。三千点到五千点啊，就是用了四，只仅仅用了四个月的时间，就涨得飞快。在两千年左右的时候，涨得飞快。但是我不知道大家这个岁数啊，我我了解大家的岁数都跟我差不多。记不记得两千年左右发生了一什么事呢？哎，这个互联网泡沫瞬间崩塌。从这个，呃，我想想啊，是两千年几月份？几月份我不记得了。从两五千一百八十多点吧，呃，对，瞬间就就跌下来了。这个点位成了美国纳斯达克后来十年的一个高点。对，这这时候还没到九幺幺呢。就是说，首先，美国这个纳斯达克互联网的泡沫破了，当时在美国上市的中概股也是跌的一塌糊涂。当时这个这个叫什么？网易嘛，网易这个这个股票跌破了一美元，什么意思？就一美元是什么概念呢？就是说美股有一个规定，如果你这个股票跌破一美元以后多长时间，那你这就得清盘退市了。当时我记得丁磊到处找钱，没地儿找钱去啊，对吧？他得把这股票拉回来啊，要不然他退市了怎么办？找到了谁呢？找到了段永平，段永平是谁啊？哎，听过超级油文化的人应该是知道的，他就是小霸王和步步高的这个这个这个创始人。现在的这个中国巴菲特说他是中国巴菲特，一点都没有说说是夸他的那个什么，就就不说夸他啊，就是说他就是中国巴菲特，特别牛逼。这个故事。呃，没听过的可以去听超级文化那个，呃，小霸王那一期节目，嗯，可以就知道这这这哥们太牛逼了。当时他就是以这个几十美分的价格，呃，买了大量的网易的这个股票。现在网易的股票是多少钱啊？是三百多美元一股。你就想吧，对吧？你这翻了多少倍呀、啊？我靠，这简直赚赚翻了！嗯，所以当时啊，美国从，而且美国还发生一件什么事啊？哎，就刚才也说到了，就是2001年的9月份的时候，美国发生了911事件，哎，几架飞机撞了五角大楼，撞了这个双子塔。当时撞楼的时候，这个布布什真的有的时候觉得，哎，这是谁要连麦呀、啊？咱们咱们稍微等一下啊，稍微等一下连麦。连麦的话，你稍微的在公屏里打一下，说：“哎，我想聊点什么话题呀、啊？”哎，咱们咱们可以进行连麦。嗯，然后这个说哪儿了？哦，说布什布什上来以后，你感觉啊？他说，当时九十年代初就不是就两千年左右嘛，美国形势一片大好。但在这个一片大好的时候，克林顿把手中的接力棒交给了布什，布什接接到的是一个鼎盛时期的美国。但是，呃，中国有句话叫什么呀？叫做什么“福兮祸所依”，对吧？当你这个物极必反嘛，当你到达一定程度的时候，你的互联网的红利也吃尽了，你这些东西股票也涨到头了，那你现在下一步干的时候，其实就是释放你的风险。大巧不巧的时候，这些烂事儿全让不是一个人给给给赶上了。那你说塔利班撞他，就是赶着他弄的吗？我也不知道。对不对？那比如说，要万一是克林顿，哎，物极必反，盛极必哀，就是这意思。这时候，就是美国这么多年的国运，走到了一个顶峰，就慢慢的开始走下坡路了，有点这个感觉啊。然后九幺幺来了，当时九幺的时候，布什在干嘛呢？布什在，在这个一个幼儿园。给小孩念课文呢，就是做一做这种民主形象的这种活动嘛，对吧？他一听说什么这个楼撞我楼了，哦，他以为他最开始以为是一个直升机，哎，不小心小型直升机撞上楼了呢。人说不是，是一个客机撞的楼了。他当时也觉得这客机撞也没太当太大回事，觉得是不是这个飞机是飞错了，是怎么着的撞上了？过了一会儿说，总统不得了了，又有一架飞机。被撞了，咱们美国正在遭受前所未有的袭击。这是什么意思？美国本土从来没有过遭受过袭击，就,就没有过建国以后，就除非他们自己打南北战争，自己打自己这不算啊。就别的国家说侵略他，成立就建国以后没有过，这是第一次。啊。这不什的赶紧啊，赶紧部署，赶紧说，那我得得得打回去啊！哎，这就。开始了这个伊拉克战争啊，伊拉克这个打塔利班、打阿富汗、打伊拉克，让这个本不富裕的这个美国经济变得雪上加霜。克林顿借秘书全身而退，小布什两眼一抹黑。哎，当时反正你想吧，这个小布什他爸老布什，老布什干的什么事儿啊？也是打海湾战争嘛。也是打萨达姆嘛，对不对？就是爹打完了以后，哎，儿子接着来。然后呢，就是一个是互联网泡沫，哎，一个是这个这个这个九幺幺导致美国的经济啊一塌糊涂。当时，刚才节目开头我们也说了，说这个经济一不好，我就要干两件事，是哪两件事呢？一个是降息，对吧？一个是撒币。嗯，这个总结总结或总结啥？对对对，这个大白猫的总结非常有意思啊。嗯、呃，这那就接着对吧？干这两件事儿，然后呢，这两件事儿，你想，啊，市场上的钱一多，市场上的钱一多。我这个钱要往哪儿去呢？只要我一量化宽松，对吧？我这个钱就往两处跑，一个是股市，一个是楼市，全世界全都是往这两处跑。你说我他妈一撒钱，我就直接奔着实体经济开工厂去？没有，钱都是往这两块去。但当时你想啊，当时这个美国的股市刚刚崩盘一塌糊涂，那你说股市又去不了，它能去哪哎，它只能去房市。克林顿是为数不多能让美国赚钱的总统，哎，这还真是，好像只有在克林顿的时期，美国的国债才是负增长的，就是他是赚钱的。别的总统，你看啊，多多他怎么着都是自从小布什开始吧，就变成了这个这个国债是打着滚的往上翻。我记得是说老布什就是因为他打海湾战争嘛，他从两万亿涨到四万亿。然后克林顿应该是涨到了五点多万亿，然后到了小布什就变成了十万亿了。我记得，哎，反正嗯，我觉得这个这个小布什，呃，称之为美国总统里的大聪明，哎，我觉得值得这个称号。呃，接着说吧，那这个钱就要去就就。就往楼市跑呗，对吧？那楼市呢，就就就往上涨啊，对吧？而且当时美国啊，其实是想让大家买房的，他非常的扶持房地产，不是说像大家说的说啊，你看人美国高科技钱都给高科技啊，那个不像中国一弄钱就全都往房地产跑，炒高房价吧？真不是，美国当时发展经济就是想，呃，发展房地产。一心的想发展房地产，他从一九三八年开始，作为罗斯福新政的一部分，哎，就开始发展房地产。当时在这个美国说，我们这个民主的明灯嘛，对不对？我们就想让大家都有房子住。所以当时在一九三八年的时候啊，美国成立了一家机构，叫做联邦国民抵押协会。这个名儿你可能不知道啊，它又有一个名儿叫做房利美。嗯，我觉得大家应该这个名儿多多少少都是知道的。这个房地美是干什么的？我们都知道叫两房嘛，房地美、房地美，对吧？他们俩干的事儿其实就是一个事儿，是从银行购买贷款资产，打包成证券销售出去。为什么要从银行购买这个贷款资产这个之前我们说过呀，对吧？银行，我相当于我想放给这个房地产放贷，我想给这个呃房贷的钱放钱。但是我受到巴塞尔协议、受到核心资本充足率的这个控制，我能放的钱是有系有数的，我只能放这么多钱。没有了怎么办呢？只不过是说，我国现在通过通道的业务把这部分资产转移出去，对吧？美国呢，人家就是官方的，人家就是成立了房利美和房地美，我直接这个机构我把银行的贷款买过来，我打包变成债券，我销售出去。这这这其实是。其实是一回事儿，所以，所以你说这是创新吗？你说，哎呀，中国人就那么聪明啊，就知道钻钻漏、钻钻空子？他不是，这空子早就有。在美国，只不过人不是空子，人是合合理合法的。哎，只不过呢，一九三八年成立的，这叫房利美，他是从银行购买贷款资产，但他没有说是。呃，房贷啊，没有说专门购买房贷，他就是说购买贷款资产打包成债券销售出去。七十年代的时候，又成立了一家叫做房地美，这它叫什么呢？它叫做联邦住宅贷款抵押公司。刚才那叫联邦国民抵押协会，对吧？这就规定了，这就是住宅。哎，它的目的是从次级贷款市场去购买这个贷款资产，打包销售出去，更有针对性了。呃，我看看啊、呃，那这两家企业，这个直播要是能回听就好了，想多听听。我这个争取剪出来吧。我其实是录了的，但是我感觉我操，这个中间有很多话佐料啊，跟大家互动啊，剪起来可能会麻烦一点。哎，我也想这么好的东西，是不是？我这不能不说出来，不录成节目，怪可惜了的。而且呢，哦，刚才说到哪了？说到这个，这个，呃、这个美国是支持大家大家住房子的嘛，对吧？而且美国从九二年开始啊，从这个克林顿时期开始，这个美国政府就要求两国提高廉价住房贷款的比例，目的呢，哎，就是帮助那些负担能力比较差的民众去买房。这个比例啊，从九二年的百分之三十逐年上调，一直到了。2005年的时候，这个比例已经涨到了 52%。什么意思呢？就是说，到了2005年的时候，整个我们房地美和房利美里头有 52% 的资产是这种刺激贷款。什么叫刺激贷款啊？呃，对，就美国为了让人买房，这是什么想瞎了心了？我们马上就讲到美国怎么让你买房啊！真的是，接着，我们接着往下说啊。哎呀，这个怎么一互动，这个东西就就就老忘了说到哪儿了呢？哦，说到这个刺激贷款，啊、什么叫刺激贷款？呃，就是说美国把整个这个贷款产品分成了很多很多级，最高级的，比如说啊，比如说这个石小石同志，对吧？比如说您的蚂蚁花呗叫什么？蚂蚁信用分啊？假设蚂蚁信用分您八百八百五十分。特别高，您呢可能在又有房又有车，啊，还有固定的收入，您在这一块呢就算是一个优质资产，啊、哎，优质的客户，您就能享受非常低的这个贷款利率，因为您的风险也低嘛，对吧？就听原汁原味哎呀，不行不行，原汁原味的我自己都不好意思发，太乱了。嗯，然后呢，如果比如我野人，哎，假设啊我也没工作。我租的房也没房子，也没车，天天就做一博客，也不挣钱。我这样的呢，呃，蚂蚁蚂蚁信用可能也比较低，不七百多分这我这就是刺激贷款，我这就不太行。但是呢，我虽然不太行，但我也是人啊，对不对？有人是人，你就得住房啊，对不对？你就得鼓励他买房啊。我就属于那个负担能力比较差的民众，哎，那这个就是美国政府帮助的对象。呃，而且当时，我想想啊，我刚刚说哪了？嗯，当时美国啊，想让不不太行，嗯，确实不太行。当时，嗯、呃，还是一个人。然后那个，而且当时美国就想让你买房啊，真是想瞎了心了，就是。这个政策简直太好了，他他颁布了以下政策啊，帮助你可以买房。第一条政策叫做下调刺激贷款的条件。哎，在这杠杆，待会儿我们就要说啊。第第一个，第一个叫做下调刺激贷刺激贷款的条件，什么意思呢？就刚才连麦的那个隔壁老王不是说了吗？他那叫什么呀？他那叫做上调了购买房产的这个条件。对吧？原来说我都能摇，现在我只能百分之一百八十多的人可以参加这个摇号。那我条件不够啊，我这个什么社保分不够，我就不能买房。美国这不是，它是下调了刺激贷款的条件，什么意思？比如原来我假设我是年收入十万块钱，我没车没房，算这个刺激贷款。那我现在可能变成了年收入五万块钱，你有车没车，有房没房无所谓，你就可以买房。具体的啊，具体的他，他他自己美国也有一个分儿，什么六百多分儿、七百多分什么的，这个具体的我不太清楚。但是呢，他确实是下调了这个条件。第二啊，第二啊，叫什么呀、啊？叫做声明收入贷款，这也太牛逼了！什么意思啊？你说您想不想买房？对吧？比如比如说啊，当时啊，假设有一个，你走大街上碰上了一个房产中介，问你你想不想买房？你说我这个没钱，我想买房子，我没钱，没钱没事，您可以贷款啊，对吧？我给您找这个贷款公司。我想了想，哎呀，贷款我这个没收入，没收入，我这个没钱付首付怎么办？人说没事啊，这个首付不用你付，我们零首付，我们零首付怎么着都行。你说零首付，零还有这好事儿呢？那你说我没工作，对不对？我没工作，我我这首付我也付不上。人说没事儿没事儿，你这个首付付不上，我们呀、啊、叫做声明贷款。什么叫声明贷款啊？就是说你说你有多少钱，呵呵天上掉不掉？你不用拿出。你现在去银行买房的人都知道，我们需要干嘛？我们需要提供收入证明，对吧？我有多少的收入证明？我月收入是多少？我能贷相应比例的多少的款？美国那儿不用。当时啊，就是说你说你挣多少钱。就是多少钱，不用不用有任何的这种证明。无聊，那哥几个有空一起唠唠。无聊，现在可能陪孩子呢。嗯，其实我们这儿之前聊了一期啊，聊了一期就是比较水的节目。我是想说，近期发点这种硬核的知识，因为最近好像水的节目太多了，我自己也有点不好意思了。啊，石、呃、小石说，目前贷款利率百分之二点二，前几年还不用还本金，只还利息。哎，对对对对对，就是这意思。交一笔保险费还可以百分之十首付，没错。待会儿我们就说说这事儿啊，特别有意思。哎，刚才你说了，说我这个可能没钱怎么办啊？哎，没钱你说没事啊，没事儿，你这说你挣多少就是多少。然后我想想啊，我说我这个还是担心还不起，还不就我给我零首付，我担心利息太高。他说：“没事儿，您利息太高啊，我们这儿给您一个政策，就是说您投二十四个月，您不用还本金，您只需要支付利息。而且这个利息呢，我还给您百分之三的优惠，就是它已经降到了百分之五点多，我再给您百分之三的优惠，就百分之二点多的一个利息。然后呢，本金您可以两年以后再付。您想，两年以后您还找不着一工作嘛？对吧？比如说你现在挣的少，两年以后没准你就升职了呢。”对吧？你可能挣的多了，你可能买比特币，你挣钱了，您您两年以后您再付，这多好！你说我还我就想了想，我可能我这两年啊，我天天做博客，我也不上班，我两年可能博客也挣不了太多的钱，还是还是比较担心。哎，中介又说了，没事啊，我告诉你啊，咱们现在美国奉行的政策叫什么呀？叫做无追索权。两年以后，咱这个房子呀，叭涨上来了，对不对？这两年房子您不仅白住，哎，您付一些利息就 OK 了。房子您说两年以后啊，您就不想要了，或者是您付不起这钱，您就给它卖了。您挣点钱，您把这钱一部分给银行，一部分自己手里还落点，哎，这多好！你要实在不行，这个房子就说就说没涨，赔了。怎么办呢？没关系，这房子您就给银行。咱们美国现在奉行叫无追索权，什么意思呢？您贷一百万，假设这个房子跌到五十万，您这房子还给银行，让他卖去，卖多少钱跟您没关系了，这贷款啊跟您没关系了，您不用再去补。我国是什么样的？我国是无限追索权。对，就差一个字啊，叫无限追索权。就是说，您这房子一百万，贷了一百万买了，您跌到五十万，这五十万您把房子卖出去，剩下五十万您还得还。大部分的国家是是奉行的这个东西。当时美国奉行的叫做无追索权，这个玩意儿坑有多大，我们待会儿慢慢讲。对，其实其实这个东西就是说，我房产啊。嗯，怎么说呢？当时说美国的这个房产哐哐涨了，不是说它涨了十年。当时我看的这些资料啊，都说美国这个房地产从这个两千，从九十年代到这个两千年、两千零几年就一直在涨。现在涨了多少呢？可能放眼世界啊，这个房地产的涨幅还是挺大的。它涨了，从一九九七年到二零零六年。美国房价累计上涨了 124% 当时我看到这个的时候，我说十年涨了一倍，还好意思叫疯涨？有点这个“萌”这个“疯涨”，啊，我觉得是这个打引号的这个、这个、这个东西。如果说十年中国的房价只涨了一倍的话，我觉得真是谢天谢地了、啊。它还有一个数值啊，叫做收入与房价的比值，它是从三。涨到了 4.6， 什么意思呢？就是说我三的意思就是说我三年的工资可以买得起一套房。哎，他随着他房价的上涨，他收入也在上涨。他到了06年的时候，他涨到了 4.6， 我四年半我就能买套房。哎呀，真的是啊，有的时候，嗯，美国人有的时候还是挺幸福的呀，这个。现在悉尼的房价跟涨得跟疯了一样，一天一个价这不跟当年美国同一个政策吗？有点吓人。是啊，谁知道呢？悉尼现在现在这个澳大利亚也是疯了心似的，跟他们中国干，也不知道为什么。四年半我买阴宅都费劲，可不是嘛？所以当时这个。美国这个，你别说它涨多少吧，反正它没跌过，它就一直涨，让很多人啊都觉得这件事儿是稳赚不赔的，对吧？你买吧，我这个我是中介，我就挣了中介费，您买买了您怎么着都不亏，对吧？多少年以后您说您还不起，您把房子一卖，您还是赚的。其实当年你说零八年那会儿，大家有这种觉悟，对吧？要觉这反正稳赚不亏，那肯定大家都买房啊。你要你说现在让你回到零八年，你会干什么事儿？就不说买比特币啊，这件事咱们不说，那是不是就赶紧买房？你知道这件事稳赚不赔的话，那你会干什么事儿呢？你不仅是会把自己的钱全压上去，对吧？你还会借钱干这事儿，对吧？就是疯狂的加杠杆。要是我，我就疯狂的加杠杆。当时这些中介还会干，还会干一件什么事呢？教你怎么买一套房。把这套房抵押出去，再买一套房，这不就是这不就是跟那个申房里干的事儿一样吗？对不对？申房里只是说我为了买这房，我先从亲戚朋友那借钱买，买了以后我把它抵押了，换成经营贷，换成经营贷以后去还那些钱，其实干的事儿是一样的。我买一套，我抵押了，我再买一套，这这些事儿不是说我们这人多聪明，这这全世界人都一样的聪明。只是说谁先想出这些招来，他就更聪明。那你说我们当然没想出来嘛，也不是我们不具备这条件啊，不具备这条件，无线 MBS， 对，差不多这意思。MBS 它没法无限无线弄，但它打包了一个东西叫做 CDO 的东西，对吧？那这东西就打着滚来吧。呃，哎。嗯，我们我们捋一捋啊，捋一捋这个美国这个次贷次贷危机的这个发展，它的这个风险是怎么逐渐逐渐去去增加的？第一层啊，它有一个什么呀？就分级的还款过程，就是我们刚才说了，说您前两年您不用还这个本金，您就还利息。它它建了好多东西啊，就刚才我们说那种。上了前几年还本金不用还利息，那叫什么呀？那叫可调节利率贷款，选择性可调节利率贷款。您说多少年，咱都可以商量。您说三年不行，咱五年；五年不行，咱七年，对吧？咱选着来呗。还有一种东西叫什么呢？叫做负息负摊销浮动利率刺激贷款。这听着负摊,摊销大家都知道，对吧？我一笔钱我摊成十年，什么叫负摊销呢？这怎么就你说出来这个学名听着挺有学问，实际上它也翻译成中国话叫做利滚利。就是说，您今天说我这个月我就确实是手头不太富裕，我他妈买比特币我亏了，我这月我利息我也付不上了，怎么办？哎，没事儿，您今年的这个利息，啊，这个月的利息你可以不还，你摊成本金，你变成本金，从下个月开始我把这个利息加到你本金里，你你从头还，这叫负摊销，这说出来挺有意思的。就这些东西，就就逼着你买房。我不知道这个这个隔壁老王还在不在啊？你听了这个东西是不是气死了？我国就是嗯，各种政策阻碍你买房。美国当年啊，就是逼着你买房，就各种各样。您您说您说什么样吧？您只要点头，您只需要签字，剩下的东西就都交给我们了。哎呦，这真是比买理财还那什么，还简单。然后这个，我们说说这个次贷的这个风险的累积的过程啊。第一块，刚才我们说啊，这种分级的还款方式，我前几年我只需要还很少的利息，对吧？我不用还本金，这块是什么意思？就是说我开始的这个风险，我是累积着的呀。我前两年我不用还那么多钱，所以我没什么风险，对吧？第二点叫做、就是、无追索权，我这个房子还给银行了，就跟我没关系了。对吧？您您这房子爱怎么处置怎么处置。第三个就是刚才这个这个膨胀宇宙说的这个 MBS， 这是什么玩意儿呢？就是我们的两房、房地美、房地美干的事儿，相当于是我把贷款拿回来，我打包成债券的证券，打包成证券卖出去，这个东西叫做 MBS。这个但是呢，这个东西其实是一个非常正常的一个过程啊，但是。你一旦出现这种嗯利益的地方，大家多多少少的，尤其是这帮投行的人，可就可就看着不太对劲了。说我靠，你看啊，现在我这个量化宽松，我利率又低，我钱又多，我干点什么呀？我股市又没法投，哎，大家觉得这个这个住房，就刚才那个 MBS 叫做住房抵押债券，就这东西不错，那我大量买这个呗。那我买这个以后，哎，这个这个叫什么呀？呃，投行啊，投行一琢磨说，我不光我我光买这也不行，我得把它再卖出去。银行这种金融机构啊，它永远不是一个重资产的这种企业，它永远是做中间商、做撮合的。什么意思？你看银行啊，虽然你很多钱存在银行，但这钱它不能在银行里待着，对吧？它得贷出去。所以，投行也是他干的事儿，不是说我买了这些东西以后跟我这存着，我吃利息。他需要把这些东西给卖出去才行。他就把这些东西啊，打包成了一个东西，叫做 CDO。这个东西叫什么呢？叫做债务担保债券。您不是一大堆房子吗？对吧？有有优质的资产，哎，有这个次级贷款、啊，我给您打成一个包，哎，给您卖出去。这个东西叫做 CDO。但是您不是说觉得这个东西里头有风险吗？哎，没事儿，我把这个 CDO 啊，我把这个这个这个分层，这个住房抵押贷款债券，我给你分层，打完包给你分层。最好的这些东西啊，可能叫做优质级的，次级的呢，就我就是次级的这种债券，最次的呢，我们可能是这种三级债券，我给它分好了。哎，然后这三层我干什么呢？我给评级机构，美国咱不都说中国评级机构不行，美国评级机构牛逼吗？对吧？什么穆迪，什么什么标普、标准普尔什么的这些这些公司，对吧？什么就就这,这些公司都说牛逼。当年啊，干的事儿真是这这没什么。说实话啊，大家都是成长来的，谁他妈不挨顿打、啊？说哪个小孩小时候没挨顿打、啊？从小就那么乖，就那么听话，天天好好写作业，好好学习，没有，都一样淘气，他妈被打服的。你只有吃过亏，你才知道这个世界他妈有多凶残。当时这些这刚才说那 CDO 拿去评级嘛，对吧？这个这个，打平呗。然后问题是这些评级公司当时可就他妈傻眼了。那你这东西让我评，我怎么评？又多又多。那么多哦，我给你不给你评三 A 的，那我不让你评了，对吧？你说穆迪你不给我评三 A 的，我找标普给我评去了。你标普不给我评，我找惠誉给我评去了，对不对？这这人还是有的是的。你要连麦，等我说完这一段啊，说完这说完这一段，咱们连麦。所以，那大家就全都争先恐后的给这些给这些 CDO 就评级嘛，对吧？而且 CDO 刚才我们说，他不是说他不是说分级了吗？对吧？他不是说分级了吗？我第一级肯定是少的呀，我全都卖出去了。那我这种次级的这种 CDO 怎么办呀、啊？哎，没事啊，这不是没人买吗？我从这个次级的这个 MBS 里头。我再摘一点好的，我从这个摘，就是相当于有点从那种什么剩饭剩菜里，我再挑点能吃的东西，我再挑出来。我又成立一个 CDO， 这个东西也不错，跟跟人说也不错。你再拿去评级，评级一看，哎，我又给你三 A。然后剩下次之那些东西呢，怎么办呀？没事我再重新打包一 CDO， 我再从里头摘点能能要的，就好像从那个狗屎盆子里去摘点肉吃。就你越来越弄，越来越弄，就这这东西越来越多，所以最后它其实你说你第一次那个 CDO 的这种风险等级和你最后这个 CDO 里，的这个风险等级它能一样吗？它它肯定是不一样的。但是这些评级公司全都给了三个 A。穆迪在当时这种中级 CDO 里有百分评成了三个 A。汇玉，汇玉是达到了百分之七十五的，全都是三个 A， 这什么意思啊？三个 A 代表什么？是无风险的意思，就是说我国债、美国国债的评级是三十 A， 三个 A 就是违约几乎是零。这个时候是给了三个 A， 但是就这些次级债、这些垃圾债、这些打包东西，他们也给了三个 A。那给了三个 A 就代表什么意思？我拿出去卖我是有底气的呀，对不对？你们说你们这些人买不买？呃，你他们也不知道这里头到底是啥呀，这一层一层包着的，谁知道是什么东西呢？没关系啊，我这评级机构给了三个 A 了，我就没风险的呀。那大家买呗，那全世界各地全都争先恐后的买这些东西啊。而且当时当时这个最最刺激的这些东西啊，最最刺激的这层不是没人买吗？没人买没事儿，这个投行拉来了这个私募基金，打拉来了对冲基金，说您看啊，我这些东西多好，特别棒，你买吧。因为这些对冲基金的人，本来他干的就是这种什么刀口上舔血的这些事儿嘛，他们就追求这种高收益，对吧 ？OK 啊，他们就买了，买完了卖的还挺好，哐哐一随着这个房地产市场的上涨啊，就是这些债券也哐哐涨。不是这些债券，就是这些这些资产也哐哐的跟着涨。然后这个这个这个，刚、这、才、个、说哪儿了？说这个对冲基金嘛，对冲基金干的事儿，说我靠，这个东西这么挣钱，那我就就光干这个哪行啊？那不行，那怎么办呢？我把这些东西抵押给银行，我加十倍杠杆，我贷款贷出十倍杠杆的钱来，我接着买，对吧？对冲基金不就爱干的事儿就是加杠杆吗？这一买可，那你银行说，我凭什么给你加十倍杠杆啊？人说，你看啊，我这些资产全都是三 A 级的，我要买的贷款加杠杆买出的这些东西也都是三 A 级的，这都没风险，你为什么不贷给我呢？对吧？银行一看，嗯，确实是都是三 A 的，非常的安全，那我贷给你吧。哎，这个事儿就成了。这个时候呢，这个投行呢觉得。因为他们知道这些 CDO 都是什么呀，对吧？他们都知道这这些东西是什么货色呀。说这个东西啊，风险稍微有点高。那怎么办呢？就又发明了一个新的东西啊，叫做 CDS。这个东西呢，叫做信用信用违约互换。我觉得啊，刚才石小石说的那个，嗯、呃，就是说加点说悉尼这个房产啊，加点钱。能上一保险，感觉就是这意思，就是这 CDS 这个东西，这什么意思呢？你不是房子，你不是这个东西有一件吗？对吧？你想我这个东西是什么意思？是什么东西啊？首先我们从头再捋一遍啊，我这个 CDO 也好 ，MBS 也好，它的本质其实是一笔贷款，对吧？它是一笔贷款，银行贷给了我钱，我要去还这个钱。这个时候呢，我个人。如果还不上这个钱，我就要给银行赔这个钱，对吗？那如果赔不上呢，怎么办呢 ？OK， 没事儿，那个投行给你买的这个 CDS 叫做信用违约互换，那我相当于买了一保险，我相当于给你买了一个保险，就是说如果他还不上，那我保险公司给你还，就是这么个意思嘛。就比比如说有个100万。对吧？我还不上了，我我还不上了，我这个东西，比如这个保费十万块钱，假设啊，举个例子，十万块钱，如果我没还上这笔钱，剩下九十万，保险公司给你赔；如果我还上这笔钱，这十万块钱，保险公司就算赚了。哎，就这么个意思。但问题是说，保险公司他自己也不傻，对不对？他自己得看啊，就是我凭什么给你保啊？但当时美国这个房地产，刚才我们也说了，年年年涨，年年涨的情况下，没有人不还贷款，或者是说很少有人不还贷款。比如它违约率就是百分之一，对吧？是不是跟现在中国的形势特别特别的像？现在中国不就是吗？就是银行违约率百分之一点多，他房它它这个房贷没有人违约，为什么没有人违约？因为。房贷在涨啊，涨的时候谁违约啊？我大不了给他卖了，我去还，对不对？没人违约，所以那个时候美国也是非常非常低的。保险公司一看，这是稳赚不赔啊，对不对？比如说我这个十万块钱给我上这保费，我百分之一的可能性赔，那我这个收一百家我才多少钱？我能赚多少钱？啊，特别好，啊，特别开心、啊。所以这个 CDS 卖的也非常的好，而且刚才那个。MBS 那个住房抵押贷款，我还可以和这个 CDS 打包成一个资产，我再出一个新的 CDO， 我再卖出去。所以这个 CDO 越滚越大，越滚越大，上万亿的这个资产。而且呢，投行觉得还不太过瘾，说你看啊，我卖这个 CDS 对吧？我你刚才我们也说了，投行这些金融机构，它并不是说我是一个重资产，我出钱干什么干什么。它都是一个一个这种怎么说呢？这种中介性质的。你看啊，我现在买这个 CDS， 我赚了点钱，我赚了几十亿，比如我赚了五十亿美元。那我想扩大它的规模啊，哎，我想扩大怎么办呀、啊？我把它打包成一个基金，我把这基金卖出去。我跟人说啊，说你看啊，我这个东西是有这个优先略后的这么一个性质的。一般这个东西呢，这个基金我分成。分成这么四级，哎，比如说优先级有优先级有略后级，优先级可能少一点对吧？我这个东西、呃，这个这个利率低一点我略后级呢风险高，所以我的利率呢我也高，我最后留一部分，哎，是我自己的，我自己我自己也买我自己这东西哦，你看啊，我自己也买了，我象征性的买一点，如果。发生了违约，先赔我的钱，先赔哥们的钱。哥们仗义不仗义？哥们仗义吧，先赔我的钱。然后呢，我这钱多少呢？我这钱就是五十亿。比如说，我想发一个五百亿的啊，五百亿的盘子，我百分之十，我认购百分之十，这五十亿，如果赔了钱，哥们先赔我的；赚了钱，咱们哥几个分。大家一看，行啊，这没问题啊，对吧？五百亿，五百亿，你有百分之十，相当于你有百分之十的安全垫嘛。感觉也还行，结果没想到这孙子可发的不止五百亿啊，他发的他可能发了五千亿，那你这个安全垫从最开始的这个 10% 可就变成 1% 了。但问题是也没人知道，是不是这个风险就越滚越大？时间啊，时间就慢慢的往后推移，推移到了哪儿了呢？推移到了2005年。这个时候就势头不太对了。这个美联储啊，这个看了看，发现哎，最近这个形势一片大好。哎，美国的这个这个什么互联网的泡沫、九幺事件的这个余波，基本上也都过去了。大家这个经济也逐渐变好了嘛。然后通货膨胀，哎。最近感觉有点大，这个房地产啊有点过热，那怎么办、啊？美联储就开始提高利率和这个就是经济不好的时候，我要降息要撒币嘛，对吧？现在经济好了呢，我要干两件事，一个是提高利率加息，一个就是往回收这个货币嘛。所以两年的时间内啊，连续17次将这个基础的利率从这个 1% 提高到了 5.25%。我们刚才说了， 2 0 0 1年的时候是降到了 1% 嘛，对吧？现在我们又提上来了，提到了 5.5%。呃，梦幻没连麦呢，没连麦呢，梦幻还在呢吗？梦幻，赶紧连个麦吧，咱们让这个小石同志听一听，好吧？叶老师讲课不让插话，行行行，让让你插，让你插一下。喂喂喂，哎哎，欢迎欢迎，梦幻安定，能听见？哎，你是和小时是十小时是认识是吗？哦，这还是可以可以可以，这个声音，呵呵感谢感谢啊，声音像吗？我我自己听不太出来。唱首歌<笑>，江哥这么喜欢听歌，嗯不同啊，是啊，声音还是不那么像的，但可能是不是因为咱们都说普通话，可能听起来也差不了太多。发，我也不会呀，阿、啊、拉阿、啊、拉桑海音。啊，是吗？没听出来啊！你这个北京话说的特别好。哦哦哦，哦哦，真人挺像的。哎呦呦，别别别别，呵呵就不献丑了，不献丑了。佛爷，欢迎佛爷啊！哦，你现在是榜一吗？我看一眼啊啊，石老师榜一， 1, 你榜二，你得再努努力。<笑>啊，榜一我有唱有唱吗？咱们得尊重尊重直播的规矩，对不对？规矩不能坏。<笑>你俩这大学同学怎么就变成没区别了？这么说这容易误会。<笑>佛眼，我愿意让给同学。<笑>嗯嗯，哎呀，我唱歌不好听，关键是这本来这大家都跑了，哎，恭喜成为榜一！你看咱直播就有直播的规矩，是不是？直播人家都对，想加微信，人都得那个刷礼物，人都得那个那给钱才能加微信。但是哪像这个博客主播呀、啊，这贱的要命！我操，这球就感谢大家加我们微信吧。<笑>来来来来，那好。唱一首啊，我就献献丑，唱一首，唱一首什么呢？唱什么呢？来，榜一大哥，你你点一首吧。嗯，行，好，就这么定了。呃，哪一首呢？陈奕迅的啊。不要说话，那我那我闭嘴呗，是吧？<笑>等会啊，我得给大家找一伴奏，是不是？同学，喂喂喂，喂嗯、哎，现在能听见吗？怎么说？就是现在能听见吗？啊、你,你别威胁我了，这。什么的？我们北京的北京一个二本，北京一个二本，然后那个地儿在清河和西三旗之间，有一站叫四坡子，估计你们都没听说过。清河小鱼儿和。喂喂喂，喂，现在能听见吗？对对对对对，北信科技大学。<笑>我靠！喂，现在能听见我说话吗？啊这这个问题确实特别好问的呢，其实我也特别好奇，谈过几个男朋友？我们俩是，反正毕业十多年了，肯定现在已经听不见你，严老师，这他妈怎么回事啊？我已经说不了话了，这事儿闹的。喂，喂，喂，能听见吗？能听见，能听见，赶紧的吧。哎，我这怎么变成了自己自己跟自己连麦了呢？喂喂喂，喂，现在能听见吗？喂，哎，呀，是特别不好意思啊！操，今天这怎么回事啊？跟人非得犯贱，想他妈用点高级的招数。哎，现在能听见吗？能听见，能听,能听见是吧？好嘞，好嘞。抱歉，抱歉啊，让大家久等。唱首歌，唱首歌。今天这个录录音，我也不知道能不能继续。稍等啊，我这个调一下。接着，接着点开录音。喂喂喂，好好好，咱们接着讲知识啊。刚才一段轻松的小插曲过后。我们又回来，刚才说到哪儿了呢？哦，说到我们这个次贷的发展啊，这个这个风险是一点一点的累积，一点一点的累积。然后刚才说了，时间到了2005年，哎，美国开始加息了，对吧？从这个基础利率从 1% 提高到了5分之这个这个利率啊，就是说我这个基础利率不光是存款，不光是存款利率。我说我提了，那刚才我们之前也讲过呀，我们的这个贷款是从你的这个无风险利率上面去往上添加你的这个风险风险信息的这个风险的这块这个利率，对吧？那也就是说，我的基础利率是五点二五的时候，那我的贷款利率也势必的会往上提高。对对，叫风险溢价。嗯，哎呀，专业专业啊！这个兔面猪小三和这个膨胀宇宙，哎，都是这个专业人士用中英文两个不同的解释给我们解答这个东西。那、啊、你想啊，这个时间也过去好几年了，对吧？刚才我们说到的一个是利率提高了，第二个是什么呢？第二个就是说。我刚才你还记不记得，我们买房的时候叫做可调整利率贷款，就是我前两年不还本金，我只还利息就行，对吧？而且利息还特别低。那我两年可能过去了，我不仅本金现在要还，我现在利率也要还，我这个高利率也要还，那怎么办啊？我这两块一相加，啪嚓！我这几年我也没有什么升职加薪、迎娶白富美，什么也没有，我还是我。还该没工作，还没工作，那我还不起、啊、这笔钱，这笔钱还不起啊？怎么办啊？那那好啊，那我就还给你银行呗，我就违约了呗。对我上失信者名单，我大不了我不坐高铁了、啊，我不坐飞机了，怎么了？对不对？我明儿我这个直播卖货去，我我又怎么了？我就钱他他无追索权啊，你忘了吗？刚才我们讲到的无追索权就是房子给你银行，这房子我不要了，我也还不起了，我不要了。哎，给了银行，银行一看是不是这个就瞎了？开开始还没事儿，哎，反正房子涨了嘛，给我一批我就卖。那市面上这个房产可就多了。随着房价的上涨，随着利率的上涨，我买房的人首先变少了，对吧？我买房的人变少的时候，我市场上的房子又变多了，那势必会带来什么呀？会带来房产价格的下降。那我房产价格越降，就越没人买。你之前跟大家说的可是说，哎，您没事过两年以后房价涨了，您再接着买，您还能挣钱。现在这不是这样的呀！现在过两年，大家一看，呦，房价要跌，您之前那套说辞可不管用了。在这时候，那买房的人越来越少，市场上的房子越来越多，这不就变成了一个崩盘的这么一个事儿了吗？那、no,。之前这些贷款的利率、贷款的这些东西都打包成什么了、啊？都打包成 CDO 卖出去了呀？那你现在没人还款了怎么办呀、啊？那这些东西不就都爆雷了吗？那你说没事啊？我这个之前不还有 CDS 呢吗？那您想想，买 CDS 那些人是少数啊，大部分的资产说实话还是在 CDO 里头这些垃圾债，那滚的已经不知道有多大了。现在房产的下跌导致一层一层的分级房房产分级贷款分级还款,款的这个过程，加上无追索权，加这些等等等等这些事情，就变成原来我所有的这些能量，全都连本带利返还给了华尔街的这些这些市场们，银行两眼一抹黑。哎，对，好，晚安，主播，晚安。然后，然后我们这些东西可就可就出事儿了，对不对？我的房地美、房地美，还有我们这个赫赫大名的雷曼兄弟，相继全都嗝儿漏。那刚才我们说这个 CDS 呢？其实这个 CDS 啊，嗯、呃，在整个危机过程当中啊，其实起到的作用不是很大。就是我们有一种说法，就是说啊，我 CDS 也打也打着滚的赔。其实，在整个危机当中，它并没有起到什么特别特别大的作用，因为2007年年底的时候，整个次贷危机已经开始发酵了，而美国第一大保险公司 AIG 其实是受到了 CDS 的牵连，但是整体的规模。比较小，它只有六百多亿美元的 CDS 是出了问题的，但这个六百多亿美元呢，其实这个 CDS 还是打包在 CDO 里面去卖的，它整个受影响的有五千八百亿美元左右，但是整个 CDS 的名义总额达到了六十万亿，所以它其实受影响的盘子也不是很大，而且这个 AIG 受被这个政府接管，被美林银行。注资以后，他还的部分其实也是这个六百多亿美元，相当于是还上了这个这些东西。为什么说这儿要提一句这个啊？而且呢，我不知道咱们看没看过一部电影啊，叫做《大空头》。《大空头》里头就是说，当时怎么去做空这个房地产？美国房地产当时我们的那个这个老大哥，哎，老大哥。它里头是怎么去做空这个房地产的过程呢？其实它就是买了，这叫裸 CDS， 什么意思啊？这解释一下。刚才我们说这个 CDS 是一个类似于保险的东西嘛，对吧？你买了以后，相当于你买了一份保险。如果那个人没还上，如果我没还上，那保险公司替我还。但如果说这个人不是我，就是说我买了房啊。这个买这个 CDS 的人不是我，可以谁呢？可以梦幻安定。你看着野人啊，这个他妈信用就不是很好，家里也不是很有钱，眼看着他肯定还不上钱。你可以买这 CDS， 屌不屌？对吧？你可以买。如果说我还上钱了，那相当于是你这笔保费，你这笔钱你就给保险公司了。如果我没还上钱，哎，那保险公司就是我差多少钱，这笔钱不是给我，是给你。掉不掉？其实做空的方式有很多种啊，但这是其中的一种，叫做裸 CDS。而且 CDS 这种东西，其实现在不是说是一个什么不要妖魔化它，它其实在整个金融过程当中，它是很普遍的。比如说当年那个那叫什么来着？希腊，希腊政府的债券啊，眼看就要这个根儿漏，就还不上了。所以很多人大量的去买这个希腊政府的这个 CDS， 裸裸裸买他这个 CDS， 就要赌他还不上这笔钱，我挣这个钱。当时整个欧洲吓傻了哈，对不对？不行啊，这这其实不是说，不是说说国外全都是市场经济啊，大家都主动刺破，大家那个政府不管，市场自动调节，根本就不是。欧盟都吓傻了，说：“我靠，这个、东西要真是他还不上，这怎么办呀？大家凑凑钱，帮忙把希腊这笔钱给还上了。而且，还有什么呀？而且还有这种，就是跟大家商量商量，说：你看啊，您欠一百块钱，要不然别还一百了，挺贵的。我还您六十行不行？反正就就打折把这个债券，把这个希腊债券给还上了。那那你要还不上，这个太可怕了。”哎，这个膨胀，比柔说我买飞机延误险，哎，是是一个意思，是一个意思。就我不坐这架飞机，但我就买这个飞机延误险，他这个延误了就赔我钱，他要没延误，我就直到买这个，就就交了一笔钱嘛，就跟买彩票也没什么区别。所以到了这个二零零七年的时候啊，整个这个市场就就就就完全就不行了。07年4月的时候，有一家这个这个贷款公司，这个叫什么房产房产贷款公司，叫新世纪公司，就破产了。到了2018年的3月份的时候，中间其实发生了好多事儿啊，还、哎、什么这个欧洲啊，法国的一个基金，哎，冻结了三个什么什么关于这个 CDO 的基金，中间有就已经开始从07年的时候就已经开始有不好的端倪。但是事态呢没有发展的这么严重，美国还是遵守了一个说是我是这个市场经济对吧？我不能过度干预这个市场的这么一个政策。但到2018年啊，事情就不太一样了。这个贝尔斯登，哎，这个美国一个大投行，哎，贝尔斯登就说通知美国这个证券委员会啊。说：“哎呦，大哥，我这个好像不太行了。这个周五啊，我这个最近公司公司有点赔的厉害，我这到周五我这就没法正常运营了。这个美国一看说：‘大哥，您这个一百多年的这个公司，怎么说不行就不行了呀？’您这个，而且被您这个去年啊，您才是什么？您您还是创了您什么创始一百多年的什么？”经营最好的一年，您怎么今年就不行了？赶紧联系，说怎么办这事儿。最后联系来联系去，哎，摩根大通说这么着吧，嗯，这个也不容易你，你哎，美国政府你也不容易，我给你收了得了。您看啊，您去年您去年的这个之前您的这个股价是九十多美元，这样吧，我你给我便宜点，我收了你，便宜到多少呢？骗到两美元，哎，两美元我收了你。<笑>我靠，一说两美元啊，这个这个贝尔斯登说行吧，甭管多少钱，您收了我就行。哎，您说多少钱就多少钱。但股民不干了呀，股民说他妈凭什么呀？您这不是抢劫吗？你这说好九十多美元，说好九十多美元，我这昨儿还九十多美元呢，今儿您两美元收购，你这不就是就抢劫吗？不成，你要这么干我就告你。最后啊，这个美国大通和这个摩根大通和这个政府和这个贝尔斯登，大家联合说说这样涨点涨点，最后是涨到了十美元。啊，欢迎这个小野姐姐 ，rain 什么鬼？你这东西你来晚了，你这啥也听不懂。你听一尾巴，你可不听不懂吗？嗯，然后这个涨到了十美元，哎，十美元最后收购了。但你你其实它还是。赔的挺多的，虽然说我们从两美元涨到了十美元，翻了五倍吧，但它可是从九十多美元跌下来的，你得想想是不是？刚刚啊，料理完这个贝尔斯登这个事儿，结果，结果这个刚才我们的提到这两位啊，美国两房，哎，房地美、房地美、房贷的两大巨头，发现自己不太对劲儿，哎。说到二零零七年年底啊，这两个两房的核心资本合计是八百亿美元，但是呢，它支持了五点二万亿美元的这个债务和担保，整个的这个杠杆率达到了百分之六十。整个这个次贷危机爆发之前啊，他们还。购买了一千二百亿美元的这个 RBS， 就是这个住房抵押贷款债券。房利美呢，房地美呢？啊，刚才说是房利美买了一千二百亿，房地美呢买了两千六百亿，就大家就知道这东西赚钱啊，就玩命买。而且这些资产在整个的金融危机前都属于三 A 级的优质资产。那、哎、大家对啊，刚才我们也说了，这个评级机构也闭着眼睛评，你不评不行啊，对不对？你不平，别人有人平，大家放上钱，谁不想赚呢？哎，就就就就这么着。结果危机一爆发，整个价值就就就雪崩。二零零七年的时候啊，房地美亏了三十五亿美元，房地美亏了三十亿美元。结果到了二零零八年的时候，这东西它刹不住车呀。它每年，它这东西爆发，它是利，它是这种打着滚的来啊。第一季度，房地美亏了二，又亏了22亿美元。房地美呢，亏了 1.5 亿美元。这个时候啊，有一大哥挺逗，哎，这个大哥叫什么呢？叫雷曼兄弟。他发表了一个分析报告。这这关键这哥们儿吧，你这个时候你还研究别人，你不说看看你自己。七月七号，零八年七月七号的时候，雷曼兄弟发现发了一个报告。说整个这个房地美和房地美啊，他们要需要呃七百多亿美元才能度过这个难关。哎，别人这个账啊，他都给算好了，但是他唯独唯独没有算好的是多少钱能救他自己。结果这个这个两房，美国刚说就是哎，就是玩了命的给这个两房说那个、呃、给他货币宽松。哎，给他无限的贴现，所有债券全都给他贴现，你说贴多少就贴多少吧。终于把这两房刚给救过来，雷曼兄弟一发现，我操，怎么回事？怎么就到我这儿了？其实这个中间啊，还插了一个中国的奥运会，是先两房救过来以后，大家觉得没什么事儿了，哎，过来开开心心的开奥运，开了奥运呢，大家又觉得过来就跟过了一年似的。结果回去没过多长时间，雷曼说：“我操，大哥，我好像也不行了，我光顾着给人算命了，我自己这命不太行。”呃，有稿子吗？我当然有稿子了，我这不能对着屏幕念啊，我这都是自己自己筛出来的。昨不是也发群里了吗？发了一张照片，有个大纲。嗯。对吧？就是说什么呀？说为什么说就少算命，少给人算命？说我这个呀，就感觉有点中国那个什么意思？我这个泄露天机，对吧？这个这个这个雷曼兄弟也是给两房算了一命，哎，你们需要七百亿美元才能渡过难关，结果泄露天机，哎，自己折寿，自己折寿了。巴蒂一看自己，我靠，自己也不行了，这怎么办呀？美国当时的那个美联储。美联储前主席叫叫什么来着？伯南克，哎，伯南克跟当时的这个财政部长叫鲍尔斯，两个人我操急着说大哥你这怎么回事？我这这摁下葫芦起了瓢，我刚把那三个哥们儿刚给救了，你这怎么又出事儿？赶紧联系大财阀，说看看这个雷曼兄弟也是四大叫什么呀？四大投行啊，对吧？这这这不能倒啊！看看救救一救吧，先找到了巴菲特。巴菲特说：“当时好像他的这个股票六十多美元一股吧。”巴菲特说：“行啊，我救你没问题啊，哥们儿，大爷我有的是钱，穷的就剩钱了。但是啊，我这无力不起早，你得给我点好处。给什么好处呢？你给我四十美元一股的优先股，哎，你卖给我。”我拿按四十美元优先股，我我我给你配资，我我我给你钱，同时呢，你还要给我百分之九的分红，这差不多就是四十多亿美元。那帮兄弟一听，他当时那个老大啊，叫做福尔德，一听说操大哥，你这不是抢钱呢吗？这不行，我现在这这么多钱，您您您要太多了，这我给不了，给不了啊，就说四十美元不给是吧？你看，弹崩了，弹崩了，瞬间吧唧就跳了，唰，这这个股价就往下跳。然后，然后又找到了、这个，这个、这这个、不行。然后说说说，又找一什么？又找一韩国的银行。韩国银行说说，大哥您看看啊，那时候说40美元，现在您这股价可不是60多了。我是以20美元优先股，这样2 0美元优先股我，我我给你入股，你看行不行？但是同时呢，我有个条件。就是我要，您得剥离您的不,不良资产，我只要您那个优质的资产，不良资产这我不能要。那<笑>兄弟说：“大哥您搞笑呢，您把这不良资产剥离了，我我怎么剥离呀、啊？您是就捡着好肉拿走了？这这不行啊！我这剩下这些是烂账，我给谁去、啊？这又太懵了。最后最后说，最后哎，我靠、这个，这个这个。”鲍尔斯实在就是前财政部长，美国前财政部长鲍尔斯说：“大哥，您别挑了，行吗？那当时，当时巴菲特开的价多好啊，你就别砍价了。咱我最后再给您找一个，行不行？就是他了，好吧？您看您这烂摊子，您行您就接，不行不行，我也管不了了。最后他找谁了？找来了英国的巴克莱银行。”这个大哥呢，一过来一看，说：“哎呦，我操！这个财政部长，美国财政部长都说话了，是不是？都求我了，我这也得帮兄弟一把呀。然后最后，反正谈的七七八八，谈的差不多了，叫签字的时候，这时候英国金融监管局说：“不行，这点屁股啊，这擦屁股纸咱不能要，说什么都不成，说出大天气就叫爸爸都不成，就是不行。”所以这块也特别逗。因为这个巴克莱银行答应的太痛快了，有的时候吧，你也不知道是说他跟这个监管局说好了，说我咱俩一人唱红脸，一人唱白脸啊，还是说就是说我就想卖个面子，然后让这个让这个这个英国政府给拦下来了，这也不知道。而且在整个这个雷曼的救救援过程当中啊，还有一个人他是有实力去救他的。叫做美林银行，嗯、呃，叫美林银行。但是呢，当时有一个比这个雷曼兄弟更要命的一个一一个一个,一个企业，就是刚才我们提到的，这叫 AIG， 美国第一大保险公司，它自也不行了。鲍尔森一想说，他这怎么办啊？雷曼兄弟，您稍微等一会儿啊，哎，这这个。美林银行，您先出钱，哎，您先救这个 AIG， 这 AIG 这要不行了，他妈整个美国就崩溃了。呃，这个 AIG 是谁呢？有点像，有点像中国的什么平安银行啊，中国人保，就这种大型的这种保险公司。它有北呃全美十八万家企业。在他那上了财产保险，超过一亿美国人在这些企业里工作而且全美有百分之九七的财富，就是全美有百分之九七的财富五百强和百分之八十一的福布斯两千强的公司全都是 AIG 的客户，有六百七十万的这个个人账户的保险的养老保险是在这个 AIG。就是上保的，而且这个六百多万人里面很多人已经退休了。就是说，大哥，您这个这个保险公司要一倒，那整个全美的这些他妈这些老头老太太怎么办啊？是不是？这都养老保险钱怎么办啊？这些企业的这些财产险怎么办,、啊办啊、？AIG 之前赞了赞助过曼联球衣，我靠，这我还真不太清楚。反正这太重要了，这涉及到民生啊，对吧？民生无小事。啊，说您这个先先先先帮他吧。所以当时 AIG 也是一边是策划了管理层，然后国有化，然后让美林银行注资，哎，帮助他渡过这个难关。而且当时呢，也是说这个鲍尔森和这个伯南克啊，就一块儿，大家去国会。给给给各个大爷磕头，赶紧就是让财政部、让国会同意财政部给九大投资银行注资，对吧？同时下调利率，十年十月份，刚刚我们不是说我们不是说那个利率升到了百分之五点几嘛，对吧？十月份利率三次下调，直接干到百分之零点二五，就也别百分之一了，对吧？咱咱再低一点，就几乎跟没有一样，就是撒钱，而且同年十月份的时候。众议院通过了这个八千五百亿美元的金融救援计划，八千五百亿美元按当时期的利率来说的话，差不多五万多人民币吧，差不多相当于六万人民币。也就以此同时，我国同步推出了四万亿的计划，什么意思呢？对吧？美国那边我出了，我要我要我要多掏。多印这个五八千五百亿美元，那我这儿为了保汇率，那我也得跟着多印点啊。所以这四万亿啊，我觉得就是这么来的，也不是说我们凭空想象，非得非得印这四万亿。而且当时呢，这个欧洲也行动起来了，这个八月份、九月份、十月份，分别向市场注资了九百四十八亿、六百一十亿和四百七十六亿欧,欧元。而且呢。同年的时候，中国增持了两千亿美元的国债，超过日本，成为了美国第一债权国。这才是整个二零零八年发生了什么事儿的一个大纲。再配合着我们前半节讲的，哎，就连起来了，对不对？那我们同时，中国的这个开始叫做银行的理财产品蒸蒸日上，规模越来越大，房产蒸蒸日上，对吧？十年翻了十倍。等等等等一系列的故事，其实是从这儿开始的。诺安现在还好吗？诺安现在还好吧？怎么突然间想起诺安的事儿来了呢？啊，我们这个整个复盘了一下这个美国次贷危机的过程。哎呀，今天播了多长时间？好长时间，两个多小时。欢迎大家收听啊！我不知道现在还有多少人在现场，还有二十六个人，不少不少不少，特别特别多。不知道大家听的过瘾不过瘾啊？感谢今天的打赏的人，感谢梦幻安定，感谢石药石，感谢来野，感谢大白猫，感谢细菌佛。这个小野姐姐，你不打赏点吗？好，希望大家听的愉快，听得明白。希望大家在这个温柔的声音里睡一个好觉，好不好？那我们今天要不就到这儿吧，都十一点半了，大家早点休息，明天好好上班。好，晚安晚安，感谢，拜拜。希望下次大家继续捧场。这怎么关呀？这怎么还有现在来的呢？现在来来晚了啊！咱们咱们今天就到这里，大家再见，咱们下次再见，拜拜。节目最后呢，如果大家想跟主播与听友互动，欢迎加入钱粮胡同的听友群，请添加微信“钱粮胡同 FM” 的首字母 “QLHTFM”， 主播在这里等着大家哟。